1: We'll Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute wird die Folge wieder etwas kontroverser. Denn ich habe heute Dr. Norbert Hering zu Gast und er ist Journalist beim Handelsblatt und hat das Buch herausgebracht, schönes neues Geld, Paypal, WeChat, Amazon Go. Uns droht eine totalitäre Weltwährung. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nach totaler Verschwörungstheorie, aber da steckt sehr viel Substanz dahinter und ich habe nach dem Lesen des Buchs gesagt, ich möchte unbedingt ein Interview mit Herrn Hering führen und das haben wir dann auch umgesetzt und wir sprechen in einer Stunde über das Thema Bargeld natürlich, inwiefern beispielsweise das kontaktlose Bezahlen dazu führt, dass man eben total überwacht wird, wie Versuche in Schwellenländern wie Indien oder in Kenia umgesetzt werden und welchen Einfluss große Konzerne im Hintergrund dann ziehen. Wir konnten natürlich nicht alle Aspekte aus dem Buch besprechen. Da sind noch eine ganze Menge mehr interessante Aspekte und ich empfehle jedem, dem das Interview gefällt, auch. In das Buch reinzuschauen und äh, sich da nochmal so ein paar andere Aspekte durchzulesen. Präsentiert wird dir diese Folge von meinen Hörbuch- und Podcast-Empfehlungen. Die habe ich nämlich bei Audible und ich bin jetzt seit, ja, ich glaube, zwei Jahren Audible-Kunde und äh, seit einem Jahr lassen sich da auch 25 sehr, sehr coole Podcasts anhören. Die gibt es exklusiv nur da, unter anderem auch äh, zum Thema Wirtschaft und Wissenschaft und Unterhaltung, da ist eine ganze Menge dabei, das bekommt man kostenlos dazu und zusätzlich eben auch noch ein Hörbuch im Monat für 9,95 Euro. Und das besonders interessante ist, wenn man das Buch Schönes Neues Geld sich anhören möchte, dann kann man das über Audible auch machen. Und wenn man das Thema so ein bisschen vertiefen möchte, dann empfehle ich wirklich die beiden Hörbücher Die Optimierer von Theresa Hanning. Da geht es nämlich genau um dieses Social Scoring, über das wir auch äh, sprechen. Und äh, das ist eine Zukunftsvision, wie sie an und für sich jetzt in dem Interview auch rauskommt. Oder. Die andere Alternative ist von Marc-Uwe Kling, Quality Land. darüber sprechen wir im Interview auch und die beiden Hörbücher kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr das Thema mal so ein bisschen vertiefen wollt, über das wir jetzt in der Podcast-Folge sprechen. Ihr könnt reinschnuppern, einen Monat kostenlos, da könnt ihr euch ein Hörbuch herunterladen und natürlich in alle Podcasts reinhören und danach kostet es erst 9,95 Euro. Der Link lautet www.finanzrocker.net slash audible, schaut da mal vorbei und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das Abo dann nutzen. Und äh, wie gesagt, ich bin äh, Stammkunde und man kann es auch pausieren und das ist gerade, wenn man viel im, im Zug oder mit dem Auto dann auch unterwegs ist, dass man da dann eben nicht nur Podcast hört, sondern eben auch richtig coole Hörbücher. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's. Heute habe ich den Wirtschaftsjournalisten und Buchautor Dr. Norbert Hering zu Gast. In seinem neuen Buch geht es um schönes neues Geld und die Frage, warum uns eine totalitäre Weltwährung droht. Ich bin gespannt, über welche Themen wir heute diskutieren werden, sag aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast der Hering. Ist das jetzt eine Podcast-Premiere für Sie?
2: Podcast, ja. Bisher war ich nur im Radio und Fernsehen gelegentlich. Ja, ich habe eben schon gesagt, da sind Sie ja
1: noch ein größerer Profi, weil Sie da ja schon die... Erfahrungen mitbringen, aber Podcast ist ja noch so ein relativ neues Medium. Damit haben Sie sich wahrscheinlich noch nicht so auseinandergesetzt, oder?
2: Das stimmt leider, ja.
1: Bevor wir loslegen, ich habe Sie eben schon mal ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht möchten Sie sich noch mal in eigenen Worten vorstellen.
2: Also ich bin Finanzjournalist, war schon bei verschiedenen Wirtschaftszeitungen, jetzt beim Handelsblatt. Früher war ich auch mal bei einer Bank. Mhm. Davor habe ich an der Uni promoviert, in VWL studiert natürlich vorher. Mhm. Und ja, Wirtschaft ist mein äh, Leib- und Magenthema im Prinzip. Das hat angefangen, als ich als gleich nach der Schule in Peru und Bolivien war, mhm. Anfang der 80er und das waren ziemlich wilde Zeiten, auch wirtschaftlich dort äh, und das gab viele Dinge, die man gerne verstehen wollte und nicht konnte und dafür habe ich Wirtschaft studiert. Mhm. Das
1: ist ein sehr spannendes Thema, weil ich jetzt schon verschiedene Leute kennengelernt habe, die in der Jugend oder vor oder nach dem Studium in Süd- oder Mittelamerika waren und genau die gleichen Gedanken mit nach Deutschland wieder zurückgenommen haben.
2: Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, was da lief, wie man in Bolivien die nagelneuen Geldscheine in Massen gekriegt hat, wenn man nur ein paar Dollar gegeben hat. Mhm. Alle Preisverhältnisse haben nicht gestimmt. Man konnte da in einem Boeing-Flugzeug äh, ein Boeing relativ neu für, für 30 Dollar fliegen. Ich meine, heute wundert man sich nicht mehr, ja. aber damals war das... Äh, Völlig undenkbar hm. und man konnte einfach nicht verstehen, wie geht das? Die müssen ja das Flugzeug bezahlen und also was. Also, da war alles durcheinander, die hm. äh, Finanzverhältnisse, Inflation bei 55 Prozent, Zinsen bei 60. Hm. Und Sie haben sich damals dann
1: gesagt, ich möchte mal so ein bisschen wissen, woher das kommt, und äh, deswegen haben Sie dann Volkswirtschaftspolitik studiert.
2: Genau, ja.
1: Und dann äh, hat Ihnen das so zugesagt, dass Sie dann gleich in dem Bereich geblieben sind und dann bei, ich glaube, Sie waren bei diversen ähm, Zeitungen, also Financial Times, glaube ich noch, jetzt Handelsblatt und haben auch diverse Bücher geschrieben und in den Büchern geht es überwiegend um ein Thema, nämlich um das Thema Bargeld. Ähm, welche Rolle spielt denn Bargeld für Sie?
2: Also so, so ein One-Trick-Pony bin ich auch nicht. Das war das letzte Buch und das jetzige, was in das Gebiet fällt. Ja. Äh, davor habe ich auch ein Buch geschrieben, ein großes, das hieß Markt und Macht. Äh, das war so mein äh, zweites VWL-Studium. Da habe ich das dann alles mühsam wieder verlernt, was mir im Studium an Ideologie eingebläut wurde und habe äh, das nochmal neu gelernt und aufgeschrieben ja. in dem Buch weil es eben Macht und solche Dinge äh, da gar nicht vorkommen und die sind eben sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Aber trotzdem, Bargeld ist ja jetzt äh, gerade in den letzten Jahren für Sie zu einem Thema geworden, was Sie sehr beschäftigt. Und das letzte Buch ging darüber und das Thema Macht hat natürlich auch mit Bargeld zu tun.
2: Ja, ganz, äh, ganz massiv. Darum geht es vor allem im, mhm. in dem jetzigen Buch. Also das erste, die Abschaffung des Bargelds und die Folgen. Da fing das gerade an und da habe ich irgendwie gemerkt und zusammengezogen, da passiert was. Und das äh, da passiert mehr, als man sieht. Da ist eine Kampagne dahinter und habe so Indizien zusammengetragen mhm. für diese Kampagne und wer da wohl beteiligt ist. Und dann ging es ja relativ schnell danach. Dann kam diese Sache auch nach Deutschland äh, und dann habe ich weiter recherchiert. Und jetzt habe ich äh, die Kampagne eben beisammen und kann Ross und Reiter nennen und genau beschreiben, wie das gemacht wird, wie es funktioniert. Dass man da an den Parlamenten vorbeikommt und keiner was mitkriegt, das ist, darum geht es in dem Buch und mhm. das geht eben sehr stark darum, die Macht über das Finanzwesen, insbesondere aus Washington und zunehmend dem Silicon Valley auszubauen und zu verteidigen. Mhm.
1: Ja, das Wort, was da in Ihrem neuen Buch Schönes, Neues Geld sehr häufig fällt, ist finanzielle Inklusion. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, finanzielle Inklusion ist das Tarnwort äh, für Bargeldabschaffung, das benutzt wird, ja. äh, damit es nicht so auffällt. Bei uns wird es nicht benutzt. Bei uns äh, geht es um, also in den Industrieländern geht es angeblich um Terrorvermeidung, Geldwäschevermeidung und sowas. Aber in den armen Ländern, die... Äh, von Weltbank und Stiftungen und der US-Regierung und anderen Regierungen dahingetrieben werden, das Bargeld abzuschaffen. Da ist eben finanzielle Inklusion das, äh, das Tarnwort. Mhm. Da soll, äh, soll man denken an, an Inklusion äh, wie in der Schule, wo Menschen mit Behinderung, junge Menschen mit den anderen, also integriert werden praktisch, mhm. äh, mit äh, normalen, in Anführungszeichen, Schulen und eben nicht ausgeschlossen und separiert. Daran soll man denken, dass Leute ein Bankkonto kriegen und mitmachen dürfen. Äh, wenn das gemeint ist, dann ist es äh, Neusprech wie bei George Orwell, weil es ist eigentlich das Gegenteil. Mhm. Ich zeige in dem Buch, dass es darum geht, denen, die das pushen, äh, den Leuten, vor allem den Armen, die Option, Bargeld zu nehmen, und da es auch äh, relativ viele Beispiele und drastische. Mhm. Äh, und dann ist es eben nicht Einschluss, sondern Ausschluss. Nur wenn man so versteht, wie, wie es der PayPal-Chef Dan Schulman mal beschrieben hat, dann passt's wieder. Der hat gesagt, finanzielle Inklusion ist ein Modewort. Das bedeutet, die Leute ins System zu bringen. Mhm. Inklusion kann man ja auch als einschließen übersetzen. Und das ist es. Man soll ins formelle digitale Finanzsystem, also Bankensystem eingeschlossen werden und da nicht mehr raus können. Hm. Und Bargeld ist halt die Möglichkeit, um auch außerhalb von diesem System was zu machen. Und das soll unterbunden werden. Hm.
1: Sie haben da ja auch drei Beispiele genannt. Ähm, lassen Sie uns doch mal mit Indien anfangen, weil das ein besonders drastisches Beispiel ist. Ähm, dort wurden von heute auf morgen die meistgenutzten Geldscheine verboten und äh, man konnte dann damit nicht mehr bezahlen. Was war denn der Hintergrund dieser Aktion?
2: Ja, das sollte angeblich darum gehen, Geldwäsche und Schwarzgeld aufzudecken und äh, den wegzunehmen, die es haben. Die Idee war, das, das Geld musste man bei der Bank einzahlen und bei größeren Mengen dann nachweisen, wo, woher man es hat. Und die Idee war, die angebliche Idee, dass die das nicht können und das Geld dann lieber verfallen lassen. Und dann hat man den Schwarzgeldbesitzern halt ein Schnäppchen geschlagen. War von vornherein Quatsch, weil... Das meiste illegale Geld ist ja in Grundstücken, Schmuck und also und im Ausland und sonst wo angelegt und nicht irgendwie in, in Banknoten, daheim im Tresor. Das äh, sind ja nur kleinere Mengen und es hat sich eben auch gezeigt, dass fast das gesamte Geld 99 Prozent zurückgelaufen ist und eingezahlt worden da haben die, die Schwarzgeld hatten, in solcher Form, haben Wege gefunden. Das hat sich sehr schnell gezeigt und dann äh, ist die Regierung umgewechselt auf das Argument, es geht um finanzielle Modernisierung, Inklusion. Mhm. Äh, also dieses ganze, die Begründung hat sehr schnell gewechselt und das Bemerkenswerte ist, wie begeistert diejenigen, die des, der finanziellen Inklusion, Schrägstrich Bargeldabschaffung, des Wort reden, wie begeistert die von dem indischen Modell waren und von dieser Aktion, die ja fast totalitär war und total ruppig. Man muss sich das vorstellen, über 90 Prozent aller Zahlungen Bargeld die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung hat nichts anderes als Bargeld, hat keine Karte, hm. ähm, hat kein Kartenlesegerät, wenn sie was verkaufen wollten. Und es gab nur noch etwa 15 Prozent des Bargelds in kleinen Münzen und kleinen Scheinen. Hm. Das heißt, es war kein Bargeld mehr im Umlauf. Keiner hat das bisschen Bargeld, was er hatte, genutzt, um einen Rikscha-Fahrer oder einen Schuhputzer oder, oder einen Handwerker, der es nicht anders nehmen konnte, zu bezahlen. Die Leute sind alle nur noch im Einkaufszentrum einkaufen gegangen, wo sie mit Karten zahlen konnten, wenn sie welche hatten und nicht mehr beim kleinen Händler um die Ecke, der kein Lesegerät hatte. Mhm. Das hat ganz vielen Menschen äh, extreme Not bereitet, und das sind die, die äh, angeblich durch die finanzielle Inklusion denen damit geholfen werden soll. Also es war sehr deutlich, ja. wie, wie heuchlerisch das ist. Und es war auch dermaßen drastisch, dass man das sich in Amerika oder bei uns nicht vorstellen könnte, obwohl es bei uns viel weniger Wirkung hätten, weil es viel weniger Leute gibt, die auf Bargeld angewiesen sind. Ja. Aber trotzdem fanden die das hervorragend. Das lässt schon ziemlich tief blicken.
1: Sie haben im Buch auch geschrieben, dass da auch wieder große Firmen irgendwie im Hintergrund damit eine Rolle spielen und so ein bisschen die Fäden ziehen. Ganz häufig nennen sie die Stiftung von Bill Gates. Hat die da auch eine Rolle gespielt?
2: Ja, die ist da aufs Ängste involviert. Mhm. Es gab mal in 2015 in Washington ein Forum für finanzielle Inklusion. Da waren sie alle unter sich. Da gibt es einen achtstündigen Videomitschnitt und da kann man es äh, hören, wie Bill Gates äh, da redet. Ich habe es auf meinem Weblog auch beschrieben, äh, als ob er der Vizekönig von Indien wäre. Äh, also so, es ist super, wenn man in ein Land geht und dann äh, so etwas einführt, er ist auch extrem einflussreich. Also ein Führungsmitglied der Notenbank ist inzwischen Chef der Bill Gates Stiftung Indien. Andere sind wiederum mit Organisationen verbunden, die von Gates finanziert werden. Wenn er kommt, dann ist der Regierungschef und die halbe Regierung da, um an seinen Lippen zu hängen. Also, das ist nicht übertrieben, wie er das darstellt, dass er das da organisiert. Und er ist halt, also seine Stiftung ist in einer ganzen Reihe von Gruppen drin, beziehungsweise bezahlt die auch wesentlich und organisiert die, die ausdrücklich die Beseitigung des Bargelds zum Ziel haben, also da, da muss man keine kruden Verschwörungsthesen aufstellen. Das ist alles nachzulesen, Be äh, zitiere ich auch in meinem Buch. Also der ist da eine ziemlich zentrale Figur. Aber was hat er denn am Ende davon? Also er persönlich wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Also er persönlich ist ein Patriot und äh, es ist die... Mehrung und Erhalt der amerikanischen er nennt Sicherheit oder Macht, ne, die, äh, die er da befördert. Und er war ja Gründer und Chef von Microsoft. Ja. Und da ist Microsoft und die anderen großen IT-Konzerne, die weltumspannend tätig sind und dominieren, die sind ja seit Snowden, wissen wir, das gehören ja zu den wichtigsten Kooperationspartnern der Geheimdienste. Mhm. Und insofern ist er da in dieser Szene natürlich aufs Ängste verbandelt auch. Und um die geht es auch ziemlich viel, weil die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, die bedeutet eben, dass man alles, was gekauft und gemacht wird, zentral nachverfolgen kann. Also man muss nicht äh, zur richtigen Zeit äh, seinen Schlapphut am richtigen Ort haben, um mitzukriegen, ob jemand da jetzt äh, jemand anderes und wen etwas bezahlt, wie das beim Bargeld halt nötig ist. Das kann man vom Computer in Langley oder Fort Meade aus, wo die NSA und CIA sitzen, eben dann zentral für die ganze Welt beobachten. Und das ist natürlich äh, sehr schön und nützlich, und deswegen wird es auch vorangetrieben aus politischen Gründen. Jetzt
1: haben Sie eben die Inder erwähnt, die dann in die Einkaufszentren gehen mussten, um überhaupt noch Lebensmittel oder Kleidung zu bekommen. Wie ist es denn da mit der Landbevölkerung? Die gibt es ja in Indien auch. Hatten die überhaupt eine Möglichkeit, an Geld zu kommen?
2: Ja, es war ganz schwierig. Die mussten eben tagelang wirklich nicht übertrieben, sondern tagelang bei den Banken anstehen, in totalem Chaos, um ihr Geld da einzuzahlen, konnten in der Zeit äh, natürlich auch nicht arbeiten, was mhm. für einen armen Inder, der von der Hand in den Mund lebt, halt schon bedeuten kann, dass er ein paar Tage dann halt nichts isst äh, für ziemlich viele und er war auf äh, auf, auf sein Umfeld angewiesen. Also viele kamen damit zurecht, wenn sie halt sozial eingebunden waren und irgendwo anschreiben lassen konnten, wo jemand noch Geld hatte oder eben ein Händler war und sowas. Mhm. Schwierig war es halt vor allem für die am Rande der Gesellschaft, für die vielen Wanderarbeiter die irgendwo in einem anderen Bundesstaat waren und dort keine Kontakte hatten, außer zu anderen Wanderarbeiten, denen es genauso ging äh, und die kein Geld mehr gekriegt haben, weil ja Arbeitgeber kein Geld mehr hatten. Die waren ganz schlimm dran, und, äh, denen ist es ganz schlecht gegangen.
1: Mhm. Jetzt gab es nicht nur dieses Verbot von bestimmten Geldscheinen, sondern es gab auch ein neues Identifikationssystem namens ADHA. Das beschreiben Sie in dem Buch auch sehr ausführlich. Welche Vor- und Nachteile hat so ein Identifikationssystem?
2: Also das ist ein System, in dem in einer zentralen Datenbank die biometrischen Daten von allen Bürgern, das ist über eine Milliarde inzwischen, sollen da drin sein nach Regierungsangaben, also fast alle Erwachsenen, ja sind da hinterlegt, also Iris-Scan, äh, Fingerabdrücke von allen Fingern. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und auf die sollen alle zugreifen können. Also wenn man äh, ein, irgendein Bankgeschäft macht, dann soll die Bank äh, prüfen, äh, wenn man seine ata nummer angibt, dann kann die mit der ata nummer und dem äh, Iris-Scan, den sie dann selber macht, bei der Datenbank anfragen, äh, ist er das wirklich und kriegt dann die Antwort. Das ist äh, von der Idee her, macht das halt alles sicherer. Man weiß, wer, äh, wer wirklich wer ist. Äh, es ist äh, datenschutzmäßig und datensicherheitsmäßig eine Totalkatastrophe und also da ist alles schief gegangen. Mhm. Leute, also die Identifikation funktioniert oft nicht, weil Leute keine Fingerabdrücke mehr haben, die äh, die ganze Zeit mit Ziegelsteinen gearbeitet haben oder sonst wie manuell. Mhm. Dann kriegen sie ihr Geld nicht, ist also sehr, sehr oft vorgekommen und äh, da gibt es ja keine in unserem Sinne funktionieren der Verwaltung und Rechtsprechung, dass man da relativ schnell dann irgendwie sagen kann, ich kriege mein Geld nicht, da muss was passieren, sondern da läuft man sich dann tot und kriegt halt sein Geld nicht. Also das, was es an sozialer Sicherung gibt, funktioniert für viele nicht mehr. Und die Daten, die, die sind praktisch für jeden verfügbar, da gab es. Äh, eine Journalistin, die aufgeschrieben hat, wie sie für weniger als 10 Euro sich den Zugang zur Datenbank äh, kaufen konnte und für noch mal ein paar Euro eine App, um damit dann die Ata-Karten mit den Nummern auszudrucken und sich da praktisch gefälschte Karten geben zu lassen. Mhm. Also datensicherheitsmäßig ein Horror. Es ist auch grundsätzlich eigentlich völlig unverantwortlich, dass Ähnliches hatten die Briten mal gewollt, haben es dann nach großen Protesten von Oppositionen und Wissenschaftlern aufgegeben. Bei den Franzosen hat es das Verfassungsgericht gestoppt. Bei uns äh, sind alle Schritte in die Richtung auch abgeblockt worden, außer in letzter Zeit. Da wird ein bisschen getrickst, um das auch hinzukriegen. Mhm. Äh, aber so eine zentrale Datenbank ist klar, dass das, dass das dem, der Zugriff hat, und das kontrolliert, eine extreme Macht gibt. Und das lassen bei uns die Gerichte nicht zu. Mhm. Aber in Ländern wie Indien und in ganz vielen armen Ländern, vor allem in den Ärmsten, wird es inzwischen schon zu, zu Standards. Die werden von Weltbank und Gates-Stiftung äh, und anderen aus diesem Umfeld dazu gedrängt und dafür bezahlt, äh, dass sie solche Datenbanken aufbauen. Die, die kriegen die Geräte gestellt, die zahlen die Ausbildung und wenn sie nicht mitmachen, werden sie unter Druck gesetzt und wie die Nachzügler dargestellt, uns wird ihnen signalisiert wahrscheinlich, dass es mit dem Geld weniger werden könnte, wenn, wenn sie sich so dran stellen. Mhm. Und da ist das, was bei uns nie gehen würde, ist da inzwischen schon zur Norm. Also ganz Afrika versucht solche Datenbanken aufzubauen, das kriegt man ja gar nicht mit. Ja, gerade auch in Indien. Das heißt,
1: da spielen dann auch wieder amerikanische Player eine große Rolle bei dem Auslesen der Daten von den indischen Bürgern.
2: Ja, also es gibt äh, es äh, gibt ziemlich viele Indizien und äh, auch kompetente Leute in Indien, die das so sagen, die mhm. deutlich machen, dass äh, die Geheimdienste, äh, eben auch die amerikanischen und britischen da ziemlich direkten Zugang haben zu dieser Datenbank. Deswegen unterstützen sie es wahrscheinlich auch so. Und das ist in anderen Ländern mit Sicherheit auch so. Also die Firmen, die dann immer vorgeschickt werden, um das Gerät zu liefern, ja. Das sind Firmen aus der Sicherheitsbranche, die als Kunden normalerweise die Geheimdienste und Sicherheitsbehörden haben, zumindest als großer Teil ihrer Kunden, die da also eng vernetzt sind, die alle aus, die meisten aus Amerika, andere aus Europa kommen mhm. und, und alle engste Kontakte mit den Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten haben. Und da muss man also nicht glaube ich, nicht allzu misstrauisch sein, um zu vermuten, dass da schon Backdoors drin sind in dem, was, was da aufgebaut wird mit diesem externen Sachverstand an Datenbanken, dass da Zugänge da sind. Sie haben ja eben Afrika schon
1: erwähnt und da gibt es ja ein Beispiel, was über die Grenzen auch sehr bekannt geworden ist, nämlich m -Pesa. also das Bezahlen und das Geld abheben über ein relativ altes Mobiltelefon. Es ist ja kein neues Smartphone, was Sie da haben. Wie funktioniert dieses System denn äh, genau?
2: Also genau in die Technik kann ich sie nicht beschreiben, aber grob, es läuft über SMS-Nachrichten. Es war jüngst auch wieder so eine Propagandasendung in unserem Fernsehen, mhm. wo dann in zwei Minuten fünfmal, na fünfmal ist übertrieben, drei- oder viermal, es war die Hauptbotschaft, verschiedene Leute sagen durften, wie sicher das System ist. Mhm. Was ja schon auf den ersten Blick abseitig ist, also ein System, das über SMS funktioniert, ja. äh, kann du wirklich nicht sicher sein. Und äh, der Betreiber äh, kriegt alle Daten und nimmt sich alle Rechte, alles mit diesen Daten zu machen. Die Regierung hat sich Zugriff auf diese Daten verschafft und äh, alle möglichen Kooperationspartner werden es auch noch haben. Also es ist auch wieder eine ziemliche Katastrophe, was das angeht und es ist extrem teuer. Mhm. Das geht bis für kleine Beträge und es werden ja immer die Armen rausgestellt, denen das so viel bringt. Die haben ja im Zweifel da nur äh, ein, zwei Dollar zu transferieren, mhm. wenn sie von 1 zwei Dollar am Tag leben. Da geht es zum Teil bis 30 Prozent des Betrages, was da an äh, an Kosten abzudrücken ist und trotzdem wird das immer so als leuchtendes Beispiel rausgestellt. Aber es gibt, ich habe eine Broschüre von der Gates-Stiftung oder Analyse von der Gates-Stiftung gelesen, da steht ganz klar drin, dass das ein Problem ist in Kenia dass der gleiche Anbieter im benachbarten Tansania für ein Zehntel der Gebühren das Gleiche macht. Das hält Bill Gates aber nicht davon ab, rumzuziehen und zu sagen, wie günstig das ist für die Leute und so, dass sie da so, so günstig ihr Geld transferieren können. Seine eigene Stiftung sagt das Gegenteil. Mhm. Aber das besonders interessante daran ist, dass sogar wissenschaftliche wissenschaftliche Papers äh, vernebeln oder sogar falsch darstellen, wie dieses System entstanden ist. Das wird so gern als afrikanische Errungenschaft dargestellt. Hm das sich irgendwie entwickelt hat daraus, dass die Leute irgendwie Telefongut haben getauscht und übertragen haben und dann kam jemand auf die Idee, das zu Geld machen. ist völlig falsch, alles gelogen. Es, Safaricom heißt der Anbieter, das ist eine Tochter von Vodafone, dem britischen Telefonkonzern. Mhm. Und die haben äh, mit Geld von der britischen Entwicklungsbehörde praktisch eine Marktstudie für Kenia gemacht, um zu gucken, wie sie den Markt da besser durchdringen können. Und da war die Idee, man könnte die Mikrokredite, über die ich äh, viel schreibe, auch so ein Hype in meinem Buch, man könnte die übers Telefon vertreiben. Mhm. Äh, und daraus ist es entstanden. Dann hat man die da war auch wieder Bill Gates äh, mit seiner Stiftung involviert. Beste Kontakte in die Zentralbank. Die hat dann geholfen, das sofort genehmigt, dafür gesorgt, dass es keinen Wettbewerb gab. Also den, den Banken wurde verboten, Ähnliches zu machen, solange bis wo Vodafone Safaricom praktisch das Monopol hatte. Mhm. Auch andere Telekom-Anbieter wurden draußen gehalten von der Zentralbank und dadurch wurde dieses Monopol geschaffen, was... Was es einerseits so teuer macht heute, aber andererseits eben Safaricom ermöglicht hat, so stark zu wachsen, als Vorbild hingestellt werden zu können, wie toll das geht mit Mobiltelefonen. Also das ist aus der gleichen Ecke entstanden, aus der gleichen westlichen Ecke, aus der auch die Bargeldabschaffung betrieben wird. Und auch in Afrika gab es ja
1: Feldversuche mit Identitäten, ich glaube auch in, in Kenia. Wie ging das da vonstatten? Äh,
2: meinen Sie da jetzt die biometrischen Datenbanken? Genau, ja. Das geht normalerweise so vonstatten. Also da gibt es Organisationen, von, die von Weltbank und Vereinten Nationen gesponsert werden, die, die sich das zur Aufgabe machen allen eine Identität zu geben. Die berufen sich gern auf die UN-Entwicklungsziele. Da ist eines davon, dass jeder Neugeborene äh, eine, äh, einen Identitätsnachweis kriegen soll. Mhm. Das wird zum Vorwand genommen, um äh, in ganz Afrika die, diese riesen biometrischen Datenbanken aufzubauen, obwohl von biometrisch kein Wort da drin ist. Mhm. Und äh, da auch alle Leute, also die Leute werden reingezwungen. In Nigeria kann man keine, äh, kein Geld mehr abheben, ohne, sie, ohne in so einer biometrischen Datenbank drin zu sein und sich so zu identifizieren. Und das wird in anderen Ländern auch so gemacht. Also die Leute werden reingezwungen. Auch die 80 Prozent, die schon jede Menge ausreichende Identitätsnachweise haben. Mhm. Und für die Neugeborenen ist es überhaupt nicht brauchbar, weil da, da funktioniert nichts mit Biometrie. Da kann man noch keine Iris-Scans nehmen und keine Fingerabdrücke, weil die eben äh, nicht konstant genug bleiben. Also es, es sind reine Vorwände. Aber wenn die Weltbank kommt Und in so armen Ländern, die stark abhängig von der Weltbank und von Gebern wie Bill Gates äh, sind. Die Gates-Stiftung ist ja ein, ein ganz großer Geber, ähnlich wichtig wie die Weltbank, ja. auch im Gesundheitswesen. Und wenn die kommen und sagen, ihr braucht das äh, und äh, Entwicklungsziele, und das müsst ihr machen und hier ist das Geld, dann machen die das halt. Also so läuft es und dann werden die... Leute losgeschickt und die, die Gesetze geschrieben, die kriegen die vorformuliert, äh, bringen sie ins Parlament und äh, so werden dann die Datenbanken aufgebaut.
1: Hm. Lassen sich denn bestimmte Punkte, die jetzt in Schwellenländern ausprobiert wurden, auch hierzulande umsetzen? Waren es vielleicht nur Feldversuche oder wäre das gar nicht möglich?
2: Ja, das ist auch die Absicht. Also das kann man auch bei den... Äh, in den Jahresberichten der Gates-Stiftung zum Beispiel nachlesen, gelegentlich das steht, da wird vieles gemacht, was sich auch bei uns dann anwenden lässt. Mhm. Das kommt ja auch, also diese Datenbanken kommen, die biometrische Identifizierung, wenn man sein iPhone entsperren möchte oder sein Smartphone, sein also Sonstiges wird ja auch immer mehr zur Norm. In China ist es schon Pflicht, da dürfen also die Facebook- und äh, Google-Äquivalente, die dürfen einen nicht mehr ranlassen, wenn, äh, wenn man sich nicht biometrisch bei seinem Gerät identifiziert hat. Mhm. Also da ist ziemlich viel Druck dahinter. Besonders äh, beliebt als äh, Versuchskaninchen äh, sind zynischerweise die Leute in den Flüchtlingslagern. Mhm. Da wird das Neueste an Technik dann gebracht. Äh, Geld spielt keine Rolle. Da wird dann nur noch mit Iris-Scans eingekauft. Die kriegen eben kein Geld oder keine Sachleistungen mehr, sondern dürfen immer in die Kamera gucken und damit dann einkaufen. Mhm. Werden natürlich auch in solche Datenbanken gebracht, was gerade bei Flüchtlingen ziemlich, ziemlich problematisch sein kann. Und diejenigen, die äh, die Technik bereitstellen, die äh, wollen das erklärtermaßen auch äh, bei uns ausrollen, eben für solche Anwendungen wie, äh, dass man sich biometrisch bei seinem Computer und seinem Smartphone und sonstigen Geräten ausweist, dass, dass äh, bei Geldausgabe biometrische Identifizierung nötig ist. Und ähm, die Regierung, je autokratischer, desto lieber, äh, wollen das halt auch in der Breite machen. Also dort, wo das so ausprobiert wird, in Jordanien, äh, da ist es auch darüber hinaus schon sehr verbreitet, dass man das machen muss in anderen Ländern. Also China habe ich schon erwähnt, äh, Indien geht auch sehr stark in die Richtung. Äh, und das kommt natürlich irgendwann auch zu uns.
1: Ja, China haben Sie jetzt eben schon erwähnt, da gibt es ja jetzt dieses sogenannte Social Scoring und auch das mobile Bezahlen spielt da eine sehr, sehr große Rolle und die drei großen Konzerne Baidu, Tencent und äh, Alibaba, die nutzen das natürlich auch extrem aus und ich hatte vor einiger Zeit auch einen Hörer aus China im Interview, der hat von seinen Erlebnissen berichtet, also der lebt jetzt seit acht Jahren dort und der ist da auch schon mal drauf eingegangen und sie greifen beides äh, auch auf. Bedingt denn hier das eine das andere, also das mobile Bezahlen, das Social Scoring?
2: Bedingt wäre ein bisschen zu hart gesagt, aber es ist eng miteinander verbunden. Mhm. Also das es ist entstanden äh, in starkem Maße aus, äh, aus der Finanzszene, dieses Scoring. Mhm. Äh, man kennt es ja ursprünglich von äh, Kreditwürdigkeitsscores, daraus ist es entstanden. Diese Idee ist dann auch, bei, äh, bei den Plattformen wie Uber und Airbnb und äh, Hotelvermittlern, da wird ja auch immer bewertet und wir werden zunehmend bewertet und können uns gegenseitig bewerten. Das hängt halt eng mit, dem, mit der Digitalisierung zusammen. Das ist eben möglich, äh, wenn Dinge immer mehr digitalisiert werden und der Zahlungsverkehr ist da eben das Wichtigste. Also beim Bezahlen ist es halt auch besonders wichtig. Äh, das Vertrauen zu schaffen, dass derjenige, der da was bestellt und zahlen soll, auch tatsächlich der ist, der es, der vorgibt zu sein und das dann auch bezahlen wird und das Geld hat. Von daher ist da besonders große Nachfrage nach solchen Dingen und umgekehrt kann man eben auch das Bedürfnis am Zahlungsverkehr nutzen, um, um diese Identifizierungsverfahren durchzusetzen. Wenn man es eben zur Bedingung macht, und da hat man eben besonders gute Argumente. Das wird auch ausdrücklich in den Broschüren, die ich so anführe in meinem Buch, auch ausdrücklich so als Strategie äh, erwähnt, dass man, dass man eben die, die biometrischen Erfassung nutzen kann, um das digitale Bezahlen zu fördern und das digitale Bezahlen nutzen kann, um die biometrische Erfassung durchzusetzen. Das ist durchaus Strategie, das so zu verbinden. Also letztlich geht es um die Digitalisierung, die eben nicht nur des Zahlungsverkehrs, aber besonders des Zahlungsverkehrs, dies eben möglich macht, alles automatisiert zu überwachen, speichern und analysieren. Das ist das ist mein Hauptthema das ist eben im, im Zahlungsverkehr besonders wichtig, weil es da eben, je, da ist noch was zu machen, da gibt es noch das Bargeld, was eine wichtige Rolle spielt als Bollwerk gegen die Digitalisierung und als quasi Oase der Privatheit weil es eben nicht automatisiert überwachbar ist. Wenn ich bar bezahle, dann weiß weder der Händler, wer ich bin, äh, noch, äh, noch sonst jemand, der das speichert. Und da macht sich kaum jemand ein Begriff, wie weitgehend das schon ist, äh, dass alles, was bargeldlos stattfindet, wirklich ständig automatisch überwacht, gespeichert und analysiert wird. Ich habe erst kürzlich äh, einen Anruf gekriegt von meiner Bank, dass meine Kreditkartennummer wohl äh, irgendwo geklaut worden ist die aus einer Bank. Aha, Visa. <lacht> war wahrscheinlich die gleiche Bank, ja? ING, Diba. Nein, nein, bei mir war es okay. die BKB. Ja, die Datenbanken sind ja auch oft nicht von den Banken abhängig, sondern ja. irgendwo eher äh, auf der Visa-Seite. Mhm. Und das fällt ja auf dadurch, dass, äh, dass da ständig Programme drüber laufen, die äh, Muster erkennen mhm. und genau wissen, was ich normalerweise mache und von daher, was ich bin, das ist ja extrem nützlich in dem mhm. Fall, äh, aber diese, die Banken sind sogar verpflichtet, das äh, ständig zu machen, um auch äh, Muster für Geldwäsche oder sonst irgendwas Illegales zu finden mhm. Da wird man natürlich nicht angerufen. Die sind auch verpflichtet, diese Daten fast ewig zu speichern, also bis zu zehn Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung. Die Geschäftsbeziehungen dauern oft schon 30 Jahre oder mehr. Also das, ist, das können 50 Jahre sein. Das ist kein Vergleich mit den Telekommunikationsdaten, über die so viel diskutiert wird. Aber das findet praktisch unter Ausschluss und im Nichtwissen der Öffentlichkeit statt. Sie haben in Ihrem Buch auch ein Beispiel
1: gehabt, dass Sie 15.000 Euro abheben wollten und dass es einige Tage gedauert hat, bis Sie es tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Versuchen die Banken auch hierzulande dann so einen Einfluss aufzunehmen?
2: Also das äh, steht auch in einem wenig bekannten Gesetz. Mhm. Die Regeln, die die Banken da haben, die sind auch hochgeheim. Mir hat es mal jemand zugespielt. Also da steht auf jeder Seite äh, vertraulich und äh, nichts dem Kunden sagen. Es, es ist mit hohen Strafen bewährt, äh, einem Kunden zu sagen, dass er verdächtig ist äh, durch das, was er macht. Was eben bedeutet, dass ein Kunde auch keine Chance hat, ein Missverständnis aufzuklären. Es geht ja immer nur um Verdacht ja. und der ist oft falsch, aber der Kunde darf auf keinen Fall irgendwie eine Chance haben, sich zu erklären. Weil wenn er vielleicht doch ein Krimineller ist, dann wüsste das ja. Ne? Das kann man sich sonst in keinem Bereich vorstellen. Weil das also das ist wie Franz Kafka der Prozess. Ne? Man, man kann die Richter nie finden, die über einen richten. Man kann da auf eine äh, Verdachtsliste geraten, äh, was bedeutet, dass man noch stärker überwacht wird und der Polizei gemeldet. Äh, aber man, es gibt keine Regeln, da wieder runterzukommen. Und mhm. selber kann man nichts tun, um wieder runterzukommen, wenn, wenn man fragt, was ist denn los? dann ist es den Bankbeamten, nicht Beamten, Angestellten verboten, mir das zu erklären und überhaupt zuzugeben, dass da irgendwas ist. Und entsprechend kriegt man eben auch nicht gesagt, wie die Regeln sind, zum Geld abheben. Eigentlich müsste ich mein Bargeld, ja, es ist jederzeit kündbar, müsste ich jederzeit abheben können. Jederzeit heißt nicht in drei Tagen, aber die Geldwäscheregeln, die verlangen eben, dass die Banken das erst am dritten Geschäftstag auszahlen, wenn es ein bisschen mehr ist als mhm. üblich. Äh, und in der Zeit melden sie es den Behörden. Und wenn sie dann zwei Tage nichts gehört haben, dürfen sie es auszahlen. Es sei denn, man macht so wie ich und bleibt stur. Äh, dann müssen, bleibt stur da stehen. Dann müssten sie äh, mir erklären, warum sie es nicht zahlen. Und das dürfen sie nicht. Und da sind dann die Regeln, dann darf es ausgezahlt werden, dann passiert nur das, dass die mich halt eine Viertelstunde hinhalten mit irgendwelchen Scheinaktivitäten. Damit die Polizei Gelegenheit hat, wenn sie das wichtig genug findet, mich vor Ort zu befragen oder festzunehmen. Mhm. Also, das passiert, wenn man mit Bargeld hantiert. Das hat seine, also, das, das Experiment ist aus meinem letzten Buch. In dem Buch habe ich eben festgestellt, wo das dann ursprünglich herkommt. Mhm. Das kommt aus internationalen Standardsetzern. Darf ich ausholen?
1: Ja, dürfen Sie gerne.
2: Und also, ich habe schon Bill Gates erwähnt und die US-Regierung. Die haben zusammen mit Visa, Mastercard und der Citibank eine Organisation namens Better Than Cash Alliance gegründet, besser als Bargeld-Allianz, mit dem Ziel, das Bargeld abzuschaffen weltweit. Etwa gleichzeitig hat die US-Regierung den G20-Regierungen, also den 20 wichtigsten Industrienationen, einschließlich Deutschlands, also Bundesbank und Regierung sind dabei, mhm. äh, eine globale Partnerschaft für finanzielle Inklusion untergeschoben. Also im Prinzip eine Partnerschaft gegen das Bargeld, wenn man finanzielle Inklusion so übersetzt. Dass es das ist, sieht man auch daran, dass die Besser-als-Bargeld-Allianz, also Visa und Mastercard und... Äh, Microsoft in Anführungszeichen mit all ihrem kommerziellen Interesse an der Bargeldabschaffung Hauptumsetzungspartner dieser globalen Partnerschaft sind für die Regierungen. Da hat hm. natürlich das war damals mitten in der Finanzkrise, da hat keiner so recht gemerkt, was die Amerikaner da wollen ne? und keinen hat es interessiert. Ja. Und da hat man das halt unterschrieben und finanzielle Inklusion, die klingt gut, also so wird es gelaufen sein. Und erst im Laufe der Zeit merkt man dann, worauf man sich eingelassen hat, so allmählich. Und an diesen G20 hängen wiederum äh, solche Standardsetzerorganisationen wie die Financial Action Task Force, also Arbeitsgruppe für finanzielle Aktion gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung, heißt das mhm. ausführlich. Ja. Eine informelle internationale Organisation, die formal völlig unverbindliche Regeln aufstellt, ja. die aber weltweit angewendet werden und durchgesetzt werden, also bei den Entwicklungsländern, die ja gar nichts in der Gruppe gar nicht vertreten sind und in der G20 auch nicht, da wird das ziemlich brachial über den internationalen Währungsfonds und Weltbank gemacht, dass die das umsetzen, sonst kriegen die da Schwierigkeiten und die sind eben abhängig von denen, ja. Und bei uns, da wird es eben dann als, das ist internationaler Standard, in irgendwelchen größeren Finanzgesetzen ans Parlament gereicht und gar nicht mehr diskutiert und nur noch abgenickt. Deswegen wird da nie drüber diskutiert und weiß keiner was davon. Ja. Und da kommt es eben her. Das ist auch wiederum, also da werden solche Regeln, wie Banken mit Bargeld umgehen sollten und mit dem Geldwäscheregeln, die werden da gemacht und praktisch unverändert bei uns ins Gesetze gegossen. Mhm. Und die sind wiederum auch auf amerikanischen Druck auch wieder mit der Besser-als-Bargeld-Allianz und ähnlichen Gruppen verbunden. Also die dürfen damit am Tisch sitzen. Und diese Standardsetzer wurden auch darauf verpflichtet, die Ziele der finanziellen Inklusion bei äh, ihren Standards zu berücksichtigen. Also die sollen bargeldfeindliche Standards machen und das tun sie auch. Also bei der Geldwäsche ist immer Bargeldnutzung das Erste, was erwähnt wird als Geldwäscherisiko, als ob es wirklich in dem Maßstab, in dem die sich damit beschäftigen, um Bargeld ginge. Ne? Also die ganz großen Geldwäschegeschichten, da läuft ja nichts mit Bargeld. Das sind ja alles die russischen Milliarden, die da irgendwo in Banken gewaschen werden oder die das Drogengeld. In, äh, in Lateinamerika, das von der HSBC gewaschen wurde, da ist auch mal Bargeld dabei, aber im Großen Ganzen läuft es ja über die äh, Steuerparadiese auf, auf, den, auf den Inseln, wo man und zum Teil in den USA. Delaware ist ja auch so ein Paradies, wo man anonym Unternehmen machen kann und all sowas. Ja. Also ausgerechnet die USA, die angeblich immer so hinter Geldwäschevermeidung sind. Ne? Ja. Es geht immer nur darum, das Bargeld zurückzudrängen, aber solche Dinge werden, wo es wirklich drauf ankommt, die laufen weiter.
1: Ja, es gab ja auch hier in der EU in diesem Jahr zwei Bankschließungen, eine in Estland, eine in Lettland, auch wegen des Verdachts der Geldwäsche in solchen Banken und zwar von russischen Geldern. Und von daher, so utopisch ist es gar nicht. Also, es gibt es auch hier in der EU.
2: Ja, ja klar. Und es gibt Schätzungen von renommierten Ökonomen, dass 30 oder ich weiß nicht genau, 30 Prozent oder so äh, der größten, größten Vermögen äh, sind in, äh, in den Steuerparadiesen geparkt und werden die Steuern hinterzogen. Und mhm. das geht eben über solche Verschleierungen. Wo kein Bargeld, Da wird ja kein Bargeld irgendwie auf die Cayman Islands geschafft. Ne? Das, mhm. das geht auf ganz anderen Wegen. Also das ist nicht irgendwie die Ausnahme, das ist das Normale, dass das große Geld von, von vermögenden Leuten und Unternehmen auf diese Weise gewaschen wird mhm. oder aus dem offiziellen Bereich rausgeholt. Also das Umgekehrte von gewaschen in dem Fall.
1: Ja, wobei man braucht ja dafür nicht unbedingt das Geld waschen, also Steuern sparen tun ja die ganzen großen amerikanischen Konzerne auch, indem sie dann nach Luxemburg gehen und da die Abrechnung machen, die zahlen ja in Deutschland keine Steuern, Ikea glaube ich in, in den Niederlanden, Google und äh, Facebook dann in Irland und äh, die wissen halt auch, wie sie Steuern sparen können.
2: Ja, das äh, bei den Unternehmen läuft es normalerweise durch durch Ausnutzung solcher Schlupflöcher. Mhm. Ja. Illegal wird's wird's meistens bei den Privatvermögen, weil es da die Schlupflöcher nicht so gibt. Äh, da wird es einfach versteckt, indem man ein, äh, ein Pseudo-Unternehmen auf in Delaware oder äh, oder auf den Inseln irgendwie gründet und dann äh, hin und her schiebt, bis es keiner mehr nachverfolgen kann, wo es herkam mhm. und und darauf zugreifen kann sowieso keiner.
1: Ja, Jetzt haben Sie eben die Allianz auch nochmal vorgestellt. Die haben natürlich dann auch wieder einen direkten Einfluss auf die Geschehnisse in Kenia, in Indien, über irgendeine Art und Weise. Treffen sich dann auch auf dem Wirtschaftsforum in, in Davos, tauschen sich da aus und können dann natürlich eben auch gucken, in welche Richtung Sie jetzt äh, gerade in den Industriestaaten äh, auch solche Sachen umsetzen können.
2: Ja, also in den Industriestaaten läuft anders äh, peinlicherweise <lacht> Gibt es da ein Papier vom Internationalen Währungsfonds, mhm. wo aufgeschrieben ist, wie es hier gehen soll, nämlich hintenrum mhm. mit indirekten Maßnahmen, weil äh, die Bürger hier zu viele Rechte haben und sich zu sehr wehren und äh, das zu wenig mögen, wenn man ihnen das Bargeld wegnehmen will, wie in Indien oder so, das geht hier nicht. Ja. Äh, deswegen sollte es indirekt gehen, indem man Bargeld immer un unhandlicher macht. Und teurer, so sodass es die Händler nicht mehr haben mögen, ist für die, äh, für die Konsumenten nicht mehr so interessant ist, indem man äh, verbietet, was jetzt in Europa auch gemacht wurde gerade, äh, indem man verbietet, Kosten für Kartenzahlungen auf die Kartenzahler umzulegen, mhm. was sehr pikant ist, wenn man denkt, wie die, diese Szene immer argumentiert hat, Bargeld wird nur genutzt so stark, weil die Nutzer die Kosten nicht tragen müssen und die müssten angelastet werden. Und jetzt äh, sorgen sie dafür, dass verboten wird, den Verursachern von Kartenzahlungskosten die Kosten anzulassen. Aber bei Bargeld wird es munter weiter gemacht. Das ist schon sehr teuer geworden, weil es den Banken auch immer teurer gemacht wird. Es gibt so Regeln, Münzen zu prüfen, mhm. was, es was völlig widersinnig ist, weil Münzen werden praktisch nicht gefälscht, aber trotzdem muss jede Münze bis runter zur Sendmünze, wenn ich das richtig verstehe, inzwischen geprüft werden, bevor sie wieder in Umlauf gebracht wird. Das heißt, die Banken müssen nicht mehr nur dafür sorgen, dass sie irgendwie sortiert und abgepackt werden, werden. Und dann können sie sie wieder dem nächsten Händler geben, der Centmünzen braucht, sondern die müssen die vorher prüfen, ob sie vielleicht doch gefälscht sind und dadurch kostet, kostet jetzt, kosten jetzt 50 Centmünzen äh, einen Euro. Bei anderen ist das Verhältnis nicht so krass, aber es ist eben auch viel teurer geworden und äh, sowas, also das sind so die indirekten Maßnahmen, das sind ja an sich absurde Regelungen, wo man gar nicht verstehen kann, wie kommt so eine EU-Kommission drauf, sowas vorzuschreiben. Mhm. Aber wenn man so diesen Hintergrund kennt ne, von, von dieser Kampagne, ja. äh, wo eben die EU-Kommission Teil ist, dieser globalen Partnerschaft, so wie unsere Bundesregierung und da eben der Druck gemacht wird von US-Regierungen und so, ihr habt euch verpflichtet, jetzt macht mal, mhm. äh, dann passiert halt sowas. Also anders kann man das auch schwer erklären. Und Das, das sind so die Methoden, die es bei uns gemacht wird. Und jetzt, also was Neues ist jetzt, dass wenn man über auch EU-Regulierung, wenn man über die Grenzen geht und anmeldefreies Bargeld dabei hat, also ab 10.000 Euro muss man es ja anmelden, mhm. wenn man jetzt 3.000 Euro dabei hat und der Zöllner fragt danach und sieht es und findet, wie 3.000 Euro sehen sie eigentlich nicht aus ne, und findet da irgendwie Erklärungsbedarf, ja. dann darf er das Geld konfiszieren, bis ich ihm erklärt habe, ähm, warum, äh, warum ich das habe und was ich damit machen will. Und zwar ihm das so bereitwillig erklärt habe äh, und schlüssig, dass er keinen weiteren Verdacht hat. Äh, das bedeutet... Wenn man Bargeld hat, muss man äh, die Hosen runterlassen ne, an der Grenze. Das ist äh, eine ziemliche dramatische Umkehrung dessen, was was bisher war. Also wenn man keine Lust darauf hat, dass man so ausgefragt wird, dann nimmt man besser kein Bargeld mehr mit. Weil man wird, wenn es dann doch konfisziert wird, zeitweise, weil man gesagt hat, es geht sie nichts an ne, und äh, sonst wie aufmüpfig war, dann sagt er halt, Verdächtig, konfisziert und dann äh, kriegt man es halt nach sechs Wochen äh, wieder. Aber in der Zwischenzeit wurde man halt noch hochnot peinlicher befragt, äh, wurde an die Behörden gemeldet, das wird an alle EU-Behörden, äh, diese Financial Intelligence Units weitergemeldet, damit es auch alle wissen. Ne? Und dann ist man da in diesen Datenbanken, ganz abgesehen davon, wenn man eben gereist ist und das Geld eingeplant hatte, dass man es erstmal nicht hat. Also die Regel ist immer noch, bis 10.000 Euro kann man so mitnehmen, aber es empfiehlt sich eigentlich nicht mehr. Und so wird auf kalten Wege dafür gesorgt, dass es immer schwieriger wird. Und die Beträge, mit denen man sich in der Bank verdächtig macht, wenn man mit Bargeld hantiert, die werden halt auch immer niedriger. Also 1.000 ist so die Grenze, ja. aber 990 oder ein paar mal 900 ist irgendwie schon verdächtiger als 1.000, weil das gilt dann als Umgehung und so. Da schlagen die Systeme noch schneller Alarm mhm. und das wird immer weiter runtergezogen.
1: Mhm. Aber da haben wir jetzt ja auch dieses Big Data Phänomen, dass die Daten halt generell ausgewertet werden. Ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie auch das Beispiel PayPal erwähnt und dass da ganz, ganz viele unterschiedliche Firmen Zugriff auf die Daten haben.
2: Ja, das geht also an Gott und die Welt, mhm. auch jede Menge von diesen Datensammlern in Amerika, ja. äh, wo dann auch ausdrücklich steht, äh, die haben das Recht, das weiterzugeben, mhm. weltweit. Also es geht direkt schon an Dutzende Unternehmen, mhm. äh, auch an die problematischsten es sind auch äh, Unternehmen mit kryptischen Namen dabei, das steht dann als Zweck zur Speicherung, also die kriegen das dann, damit sie es speichern. Mhm. <lacht> als ob PayPal das nicht selber könnte. Aber auf diese Weise kann man also sicher sein, dass die überall hingehen. Das hat also nichts mehr mit dem Geschäftszweck zu tun von PayPal. Und trotzdem lassen sie sich das äh, per Knopfdruck über die AGBs genehmigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur annähernd mit Daten, europäischem Datenschutzrecht konform geht. Das mhm. verbietet ja sowas, ne? ja. Aber die sind halt in Luxemburg und die luxemburgische Datenschutzbehörde ist ähnlich wie die luxemburgische Steuerbehörde, die hat halt die Hauptaufgabe bei der Ansiedlung zu helfen und so wertvollen Unternehmen keine Schwierigkeiten zu machen. Hm. Aber jetzt
1: stelle ich mir die Frage, Sie haben jetzt gesagt, dass es alles sehr kritisch zu sehen ist, dass man eben aus dem Bargeld rausgetrieben wird. Und ich bin jetzt jemand, der häufig kontaktlos bezahlt, der häufig mit Karte bezahlt. Und an und für sich müsste ich jetzt ja auch sagen, ich muss das alles kritisch sehen und sollte damit aufhören, wenn ich nicht möchte, dass meine Daten überall sind. Aber heißt es nicht im Umkehrschluss, ich müsste jetzt auf alles, was neu und bequem ist, verzichten, damit die Datensammler kein Futter bekommen?
2: Uh, also... Das muss jeder für sich sehen. Ich bin auch kein, äh, keine Mutter-Theresa oder sonst wie Extremist. Äh, okay. äh, ich nutze auch Überweisungen und äh, EC-Karte. Ich versuche halt, wenn immer das kein großer Aufwand für mich ist und wenn man es gewöhnt ist, ist es oft kein großer Aufwand, bar zu zahlen. Mhm. Aber wenn ich schnell was brauche, dann hole ich mir das halt aus dem Internet. Und wenn ich es ganz schnell brauche, auch von Amazon, ja geht die Welt auch nicht unter. Wichtig ist mir halt schon das Bargeld zu nutzen und man muss halt wissen, was man macht. Ne? Wenn man, es, es gibt da keine, äh, keine andere individuelle Gegenmaßnahme. Das Perfide ist halt, dass es für den, der sich da an der Bequemlichkeit packen lässt, keine Nachteile hat direkt. Ne? Die, die meisten sagen sich zu Recht, ich bin ja viel zu harmlos und zu unwichtig. Ja als dass irgendjemand sich die Mühe machen würde, mich explizit zu überwachen und äh, außer mir bessere Werbung zuzuspielen, das irgendwie zu nutzen gegen mhm. mich. Das wird normalerweise nicht gegen einen genutzt. Aber was denen, die das so sehen und so machen, halt, auch passieren wird, wenn äh, die, die das machen, Erfolg haben und das Bargeld dann irgendwie weg ist und äh, über das Finanzielle hinaus alles digitalisiert und überwacht ist. Das ist halt das, wie in, äh, dass es kommt wie in China, in anderer Form, aber doch so ähnlich äh, mit dem Sozialpunktesystem dort, dass dort sollen die Bürger durch äh, entsprechende Anreize und Sanktionen ganz stufenlos eben zu optimiert werden und zu mhm. besseren Bürgern, die sich nicht beschweren und das machen, was die Kommunistische Partei für sozial angemessen hält. Ne? Das kommt bei uns halt auch. Das ist dann ein gesellschaftliches Problem, und in der Gesellschaft muss dann halt auch jeder leben, ne? die mhm. eine Duckmäuser gesellschaft ist, wo jeder weiß, dass alles gespeichert und überwacht wird. Auch diejenigen, die normalerweise dafür sorgen würden, die politisch sind äh, und dafür sorgen, dass auch die Unpolitischen in einer freien Gesellschaft leben dürfen, die gibt es dann halt nicht mehr, ne? mhm. weil keiner mehr den Kopf rausstreckt, jeder sich so verhält, wie es erwartet wird, dass man sich verhält und die wenigen, die irgendwie äh, das nicht machen, die werden dann halt rausgepflückt oder sonst wie kaltgestellt. Und dann lebt man halt in so einer schönen neuen Welt, wo jeder seine Rolle kriegt und zurecht optimiert wird und keiner mehr aus der Reihe tanzen kann. Das ist dann halt die Folge davon und die meisten würden nicht gern in so einer Welt leben. Aber das perfide ist es halt, ist halt das, dass der Einzelne die, die Bequemlichkeit hat und die Gemeinschaft die negativen Folgen spürt. Mhm. Das ist wie bei den Versicherungen, ne, die, äh, wo man sich ja auch, äh, indem man sich ins Auto was einbauen lässt, dass einem den Fahrstil überwacht, äh, wo man dann Rabatt kriegt. Das schadet erstmal kein, aber wenn das natürlich um sich greift, dann ist das eben so, dass äh, derjenige, der das nicht mitmachen will, auch wenn er ein guter Fahrer ist und vorsichtig fährt, der kriegt dann halt eine Strafe, ne, der ist oder wird gar nicht mehr versichert. Weil er als zu großes Risiko gilt, so nach dem Motto, der muss ja was zu verbergen haben, wie schlecht er fährt, wenn er das nicht macht. Mhm. Insofern bleibt es halt nicht beim Einzelnen. Mhm.
1: In China ist es ja auch so, das haben Sie im Buch,
2: glaube ich, auch kurz
1: erwähnt, dass dort auch soziale Ächtung dann dadurch stattfindet, weil wenn man arbeitslos ist, wird es halt dann auch nach außen gegeben. Und das ist ja auch ein Phänomen, was zum Beispiel Marc-Uwe Kling in seinem Quality Land hat, dass das dann eben auch zu sozialen Problemen dann führen könnte.
2: Das ist jetzt kein Beispiel aus meinem Buch, aber das ist das Prinzip. Mhm. Es geht nicht so sehr darum um das Einzelne ist der jetzt arbeitslos oder so, sondern... Äh man, die, die Sozialpunkte, auf die kann praktisch jeder gucken und ja. die sollen auch offen sein. Und äh, dann sieht jeder, mein Gott, der hat 1500, fängt mal an meinetwegen, äh, der hat 1000 Punkte, pf, mit denen wir ja gar nichts zu tun haben. Ja. Das wird auch genutzt darüber, dass äh, wenn man Kontakte mit Leuten mit geringen Sozialpunkten hat, dann wird man selber äh, weniger vertrauenswürdig so dass äh, ein Anreiz geschaffen wird, Leute zu schneiden, die, äh, die schon sanktioniert worden sind. Also, so treibt man eben den, äh, so kann man das noch nochmal potenzieren, indem man eben Anreize schafft, dass die anderen, die auch schneiden, dann nichts mehr mit denen zu tun haben wollen, weil es sonst auf sich selber zurückfällt. Hm. Haben Sie Quality Land gelesen? Nein. Aber das ist keine Zukunftsmusik. Das muss man sich klar machen. Also ja. die die Anbieter dort, Alibaba, Alibaba mit Alipay und WeChat von Tencent, ja. die haben solche Modelle, die die werden zusammengeführt in, in dieses Regierungssystem. Aber dort ist es jetzt schon so. Dass, dass jeder bewertet wird und wenn man eben in seiner Kontaktliste Leute hat, die, die niedrig bewertet sind, dann ist das schlecht für einen selber und wenn man äh, Leute drin hat, die hoch bewertet sind, ist das gut. Also, mhm. Das ist äh, keine Zukunftsmusik, das ist heute schon und in den Bewertungssystemen, die es bei uns so gibt, äh, also im Westen auf diesen Plattformen, ist das zum Teil auch schon so angelegt.
1: Ja, Airbnb und Uber haben sie ja schon erwähnt. Also äh, das sind ja auch Sachen, wo, wo viel über Bewertung auch gebucht wird und Booking kommen und ähm, ja. da ist man davon abhängig, dass man eben positive Bewertungen bekommt. Also das ist jetzt noch ein größeren mhm. Rahmen, aber trotzdem, damit fängt es an.
2: Das ist in, in, das ist in dieser Form äh, ja auch ganz vernünftig mhm. und, und, und hilft sehr viel und hat auch begrenztes hat Missbrauchpotenzial, aber das ist doch eher am Rande und begrenzt. Äh, so fing es in China aber auch an, ne? mit so ganz vernünftigen Sachen, die dann eben immer weiter ausgebaut werden. Und jetzt äh, von der Regierung in so ein totalitäres, äh, alle bewährten System, wo drin kommt, ob man sich um seine Eltern kümmert und ob man die Regierung kritisiert und auch vieles Vernünftige, ne? aber eben durch, durch die Totalität total gruselig.
1: Würden Sie denn freiwillig in so einen Amazon-Go-Laden gehen, wie der, den, den es jetzt in Seattle gibt, oder wäre Ihnen das völlig zuwider?
2: Ich also reingehen könnte ich, aber ich könnte da nichts oder ich weiß nicht, ob man mich reinließe, aber ich nutze keine, äh, keine Apps und hm. kein Smartphone aus solchen Gründen, deswegen würde ich da schon gar nicht reinkommen. Aber das wäre mal zu extrem. Hm. Das ist, also das sind halt auch so, also das Interessante ist ja, Amazon äh, vermarktet die Technologie, die es dann nutzt, äh, zu ziemlichen Dumpingpreisen auch überall in der Welt an Polizeibehörden und sowas. Ne? Mhm. Also das wird vielleicht auch einfach da entwickelt und ausprobiert, um so zu vermarkten. Und, und dadurch ist halt Amazon dann in, in diesem Gesichtserkennungsgeschäft und allem dann ganz groß drin, wenn es das für die Polizeibehörden in der Cloud macht die ganzen Gesichterdatenbanken verwalten und um mhm. die Erkennung zu machen und so, dann ist man natürlich groß im Geschäft, was das angeht, aber das hat, so ein, das hat auch so einen Tabubruchcharakter wie diese Big Brother Shows und sowas, mhm. ne? die also ganz perfide, ne? die halt dafür sorgen, da wird, ist erstmal ein bisschen Empörung, aber die Hauptfunktion ist dann, dass es irgendwann normal wird ne? und dann wird die verrückteste Überwachungstechnologie normal, dass man da mit massivster technischer Überwachung sich aussetzt, um, um da ein oder zwei Minuten an der Kasse zu sparen, ist ja an sich völlig verrückt. Ja, weil da haben wir ja alles über das, was wir jetzt in der vergangenen
1: Stunde gesprochen haben, haben wir drin, die biometrischen Daten, die Kameraüberwachung, die digitale Bezahlung. Da haben wir alles gleich auf einmal und alles freiwillig, um eben die zwei Minuten zu sparen an der Kasse.
2: Ja, und ein bisschen cool zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das als Geschäftsmodell nicht funktionieren würde, aber es ist halt einerseits, testet die Technologie, die Amazon anderweitig vermarktet und, und zum anderen ist es halt ein Eisbrecher und ein Tabubrecher und da muss es sich auch nicht tragen, das Ding. Ne? Mhm. Ich glaube, so viele Verrückte gibt es nicht, die das machen, aber einige schon, aber, aber da soll es natürlich hingehen ne? und ja. insofern ist das Investition in die Zukunft. Mhm.
1: Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt mehr über Sie und das Buch erfahren wollen, auf welcher Seite können Sie das machen?
2: Bei Campus ist es erschienen. Mhm. Also schönes neues Geld bei Campus, äh, da finden Sie es und, und auch Infos dazu. Bei mir auf dem Blog sind auch Besprechungen. Bei Amazon kann man sich natürlich die Besprechungen angucken. Mhm. Beim Buchhandel kann man es kaufen, wenn man es online kaufen will und es nicht bei Amazon kaufen will. Dann kann man es auch bei Thalia, äh, hat einen ganz guten Onlinehandel. Oder mit Bargeld im Shop. Oder Hugendubel, okay. wie gesagt, im Buchhandel wäre das, das Erste, was ich nennen würde, <lacht> mit Bargeld. <lacht>
1: Ja, genau. Aber Ihren Blog muss ich natürlich jetzt nochmal extra erwähnen, weil Sie da auch diverse Artikel noch zum Thema Bargeld, Geld, Meinungsfreiheit haben, norberthering.de zusammengeschrieben. Und da bekommen die Hörerinnen und Hörer natürlich auch noch ein bisschen mehr über Ihren Lebenslauf.
2: Das stimmt, da ist auch ein Lebenslauf, ja. Und ein Dossier zu meinem Bargeldverfahren, das inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht ist und mhm. noch ein Dossier zum Bargeld allgemein. Genau, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ich würde sagen,
1: dann kommen wir abschließend zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen einzelne Begriffe und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und mit dem Thema möchte ich natürlich beginnen: Rundfunkservice.
2: Beitragsservice der Rundfunkanstalten meinen Sie? Ja, das sind, GZ. Meine das sind meine. Prozessgegner, weil die nicht wollen, dass ich äh, meinen Rundfunkbeitrag bar bezahlen. Das heißt, es ist eine staatliche Einrichtung, die kein staatliches Geld haben will und das denke ich ist illegal und geht nicht.
1: Aber würden Sie freiwillig zu irgendeiner Behörde gehen und dort das Geld für den äh, Rundfunkservice bezahlen?
2: Naja, der hessische Rundfunk ist zehn Minuten von mir weg äh, und ein kleiner Umweg äh, zur Arbeit wäre jetzt nicht das Problem. Ja. Aber also die nehmen sich da Vorrechte raus, das ist schon spektakulär und im Prozess begründen sie dass da irgendwie die Demokratie gefährdet werden, wenn die jetzt gezwungen würden, Bargeld anzunehmen, weil dann ihre Finanzen zusammenbrechen, ist natürlich völliger Quatsch. Die Energieversorger haben auch Massenverfahren und so und die haben dann halt Möglichkeiten geschaffen, dass man das machen kann. Das wäre leicht, das zusammen mit den Sparkassen zu machen. Mhm. Also es ist überhaupt kein Ding. Es ist eine riesen für Leute, die kein Konto haben. Es gibt kaum noch Banken, die das machen, das Geld bar annehmen und überweisen Und wenn sie es machen, kostet 15 Euro. Also es ist schon ziemlich dreist. Hm.
1: Aber gibt es in Deutschland so viele Leute, die kein eigenes Konto haben?
2: Äh, es gibt relativ viele, ja. Hm. Also es ist jetzt wieder ein Thema geworden. Die Banken wurden ja verpflichtet, jedem, jedem ein Konto zu geben. Und jetzt äh, sind die Interessenvertreter der Arm wieder auf die Barrikaden, dass die Banken sich darum drücken und äh, das halt nicht wirklich machen. Hm. Also es gibt ja schon viele Obdachlose, die haben große Schwierigkeiten, ein Konto zu haben. Aber andere eben auch, wenn man mal sein Konto gesperrt hat, der auf irgendwelchen Listen gelandet ist, da wird es auch schwierig. Amerikaner können kaum noch ein Konto aufmachen. Die können das eigentlich nur noch über Bekannte und so. weil mhm. Die Amerikaner so komisch sind, dass deutsche Banken da nichts mehr mit zu tun haben wollen, also die Behörden in Amerika.
1: Okay. Sehen Sie denn den Erfolg, dass der kommen könnte bei Ihrem Prozess?
2: Also rein rechtlich müsste der kommen, äh, weil der Bundesgerichtshof, meins es beim Bundesverwaltungsgericht, der Bundesgerichtshof, der für Zivilsachen zuständig ist, äh, der hat immer so geurteilt, wie ich das meine und hat gesagt, nur Bargeld ist richtiges Geld und das dürfen die unteren Verwaltungsgerichte ignorieren, aber das Bundesverwaltungsgericht darf das eigentlich nicht, das muss das mit berücksichtigen, was ein anderes oberstes Gericht sagt und äh, das Bundesbankgesetz ist auch eindeutig mit dem äh, unbeschränkten gesetzlichen Zahlungsmitteln. So, äh, Es ist extrem spitz, finde ich, und an den Haaren herbeigezogen, was die unteren Verwaltungsgerichte da geurteilt haben. Ich kann mir es schwer vorstellen, dass das Bundesverwaltungsgericht das auch macht.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Griff. Das ist auch spannend. Habe ich auch aus Ihrem Buch, Glücksspielgebühren.
2: Ja, die Kreditkartenbetreiber, Visa und Mastercard, die nehmen beziehungsweise sind die Banken, die die Karten ausgeben, hm. glaube ich jetzt, äh, müssen nachschauen. Die nehmen jetzt Sondergebühren, wenn man seine Kreditkarte für Glücksspiel einsetzt, äh, also Casino oder Internetglücksspiel. Darüber habe ich dann gelernt, wie, äh, was die alles erfahren, wenn, wenn man mit Karte zahlt. Ja. Also ob man da jetzt bei der Eheberatung war, dafür gibt es einen Code, für Glücksspiel gibt es einen Code, ja. äh, für alle, also die, die Händler, die man bezahlt, die, die werden klassifiziert mit Codes und insofern wird das weitergegeben, was man da macht. Ziemlich problematisch. Da sind wir jetzt auch wieder bei der Überwachung eigentlich. Ja, und bei der Optimierung und Verhaltenssteuer. Ne? Wir mhm. sollen da irgendwie optimiert werden, dass wir äh, solche Sachen wie Glücksspiel, später mal Alkohol und Zigaretten, dann vielleicht Fake News oder was dafür gehalten wird, nicht mehr nutzen. Ne? Das, mhm. Also der, äh, die, die Manipulationsbereitschaft sieht man darin.
1: Dann kommen wir zum nächsten, das ist Blockchain.
2: Blockchain, denke ich an Kryptowährung. Da hoffen viele, dass, äh, dass das irgendwie der Bargeldersatz sein kann. Ja bin ich skeptisch, weil ich nicht an solche technischen Lösungen für solche Macht- und, und gesellschaftliche Fragen glaube. Äh, man muss auch nur hingucken, wie äh, das oberste Finanz- und Polit-Establishment in Amerika auf den Blockchain-Zug aufgesprungen ist, um da Zweifel zu haben, dass das so was Subversives noch lange sein kann. Gut,
1: dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein Begriff, den ich jedes Mal frage, und zwar ist das
2: Rockmusik. Rockmusik, das, da denke ich an meine Jugend. Okay, aber mittlerweile kein Thema mehr. Doch, ich habe, äh, ich kann das Radio eigentlich nur noch schwer ertragen mit dem vielen dummen Gequatsche zwischen der Musik <lacht> und, und äh, höre deswegen auf meinem alten, wie heißt denn das Ding, iPod äh, und Lautsprecher, die, die ganze alte Musik, die ich halt habe, <lacht> aus meiner Jugend. Okay,
1: dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Reisen.
2: Reisen äh, tue ich sehr, sehr gerne. Mhm. Momentan ringe ich mit mir, äh, weil ich versuche, meinen, äh, meinen Fußabdruck zu reduzieren und bin deswegen seit einem Jahr nicht mehr geflogen, äh, außer einmal, als ich beruflich musste und will deswegen weniger fernreisen auf jeden Fall und mehr in der Nähe machen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum Letzten. Da bin ich auch mal gespannt, was Sie dazu sagen. Das ist Glück.
2: Das Glück liegt auf der Wiese, denke ich. Da äh, Ich bin ein Landei am <lacht> Bauernhof groß geworden ja. und äh, von daher ist für mich das Glück, am Strand, am Meer möglichst nicht so voll zu sein und spazieren zu gehen oder in den Bergen oder sonst wie im Grünen. Da fühle ich mich dann wohl. Mhm.
1: Herr Hering, ich äh, sage herzlichen Dank für das interessante Interview. Das sind durchaus mal komplett andere Ansichten, die einen auch zum Nachdenken anregen. Und das Gefühl hatte ich nämlich auch schon beim Lesen Ihres Buchs. Und äh, deswegen wollte ich unbedingt mit Ihnen auch äh, drüber sprechen und sage herzlichen Dank für die interessanten Aussagen.
2: Ich danke Ihnen, Herr Gott.
1: Ja, soweit das Interview mit Norbert Hering. Das war mal ein etwas anderes Thema und ich äh, finde das durchaus wichtig und jetzt muss jeder natürlich schauen, inwieweit er jetzt nicht mehr mit Karte bezahlt oder gerade deswegen mit Karte bezahlt. Bei mir ist es so, ich äh, schaue durchaus, wie ich bezahle, aber bin nach wie vor der Meinung, äh, dass kontaktloses Bezahlen für mich äh, die angenehmste Option ist. Aber so diese ganzen modernen Geschichten wie Amazon Go und solche Sachen, da bin ich dann doch schon so ein bisschen vorsichtig und äh, ja, ich kann euch nur empfehlen, schaut noch mal in das Buch rein, weil da geht es dann noch um so alternative Weltwährungen wie den Amazon-Dollar und Amazon hat ja jetzt gerade auch die Kreditkarte rausgebracht und diese Kreditkarte ist natürlich auch zur Kundenbindung da und das ist schon ein Thema, was auch angerissen wird in dem Buch und ja. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Zum Abschluss habe ich nochmal drei kurze Bewertungen für dich. Die erste stammt von Frivo und er schreibt unbedingt hörenswert. Diesen Podcast kann man jedem, der sich für Finanzbildung interessiert, nur dringend empfehlen. Eigentlich muss man diesen Podcast sogar jedem empfehlen, dem seine Finanzen nicht völlig egal sind. Ich möchte mich bei dem Autor ausdrücklich bedanken für die ganze Arbeit, die in dem Erstellen eines solchen Podcasts steckt. Ja, und ich danke dir herzlich für die 5-Sterne-Bewertung. Die nächste stammt von Vroni Webu und sie schreibt, mega, ein genialer Podcast, ich mag den Mix und dass du einfach einen breiteren Horizont als viele deiner Kollegen hast. Du rockst nicht nur deine Finanzen, sondern auch iTunes. Ja, Woni, äh, herzlichen Dank und äh, das ist mir eben auch wichtig und äh, leider Gottes kommt da natürlich dann auch Kritik, wenn ich halt ein Thema dann äh, nochmal drin habe, was ich in einer anderen Variante schon mal gehabt habe, gerade bei den Hörerinterviews, aber ja, das gehört dann eben dazu und bei mir geht es halt nicht nur um das Thema Aktienanalysen und äh, welche ETFs will ich aus, sondern eben auch so ein bisschen äh, andere Themen. Und die letzte Bewertung stammt von cat25abc und er oder sie schreibt super Podcast, klasse Podcast und Gratulation zu 100 Folgen. Ja, vielen Dank auch für die Bewertung. Nächste Woche geht es schon weiter mit einem Mixtape des Monats und da kannst du dich drauf freuen und ich sag Herzlichen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.